Satsandharmas ki jai, Bodhaya Vaishnavas ki jai. Queridos devotos, muchísimas gracias por estar aquí presentes en otra de las presentaciones de los Sandharvas de Jiva Goswami. Vamos a estar hablando de Sri Krishna Sandharva. Esta discusión va a ser muy detallada eh, de todos los anuchedas. Y vamos a continuar ahora. Solo para recordarles de la importancia de los andarvas. Este es un verso escrito por o compuesto por Sachinaray Andas, quien nos dio la traducción al inglés. Aquel que no se ha imbuido en el estudio comprensivo de los andarvas le va a costar asimilar el mensaje de Srimad Bhagavatam. Aquel que se ha estudiado los andarvas de esta manera va a tener algunas Uh, misconceptions, malentendidos respecto al Srimad Bhagavatam aún así. Entonces vamos con la introducción escrita para, por Sachinarayan solo para resaltar la importancia de la presentación de Jiva Goswami en su Entendiendo la, la naturaleza animática de Krishna, es esencial ganar una, un contexto claro de lo que es la, la verdad ontológica del Estado, del orden y comprensión de su importancia en el Bhagavad Purana y su metodología por la cual eh, la verdad del ser se llama entonces el Bhakti Yoga. Eh, el Srimad Bhagavatam específicamente eh, no, el Bhagavad Gita es uno de los más eh, profundos, de las discusiones más profundas respecto a la filosofía trascendental para Arjuna en, la, en el campo de Kurukshetra. Él es conocido por sus pasatiempos asombrosos hace 5.000 años atrás y su... Y siendo pues, un ladrón de mantequilla, como el hijo de Yashoda, hace, con sus 16,108 eh, esposas, y por sus aventuras románticas en Braya, con, con, con las gopis robando sus sus Entonces, respecto a eso, también hay algunas concepciones erróneas de lo que es el estatus ontológico. Una regla general, Krishna es visto como un avatar, un lila avatar, como 
Vishnu o como Narayan. Entonces, los, el Krishna Sandarva está aquí para específicamente para establecer la posición ontológica de, eh, de Bhagavan Sri Krishna en relación con todas las manifestaciones del Señor Supremo. Está en relación con los Sandarvas y con la, las propuestas de Sri Chaitanya Mahaprabhu y las características de Bhagavan Sri Krishna o Krishna en Braja como lo conocemos no es realmente o completamente expuesto. Entonces, todas estas formas de aproximaciones y comprensiones de la posición ontológica de Krishna en relación con todas sus manifestaciones como ser supremo, está realmente viniendo o siendo parte de la dispensación de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Golokera Premadam Harinam Sankirta. Sri Chaitanya Mahaprabhu. O el Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu está trayendo a la sociedad humana la concepción más elevada de la espiritualidad. Y es vista como aquello que ilumina esa o los lilas más internos del Señor con sus asociados más íntimos en Golok. Ese plano más elevado y trascendental. Entonces, un poquito más allá acá de la introducción. Entonces, el Srimad Bhagavatam específicamente propone de que el supremo Dharma de la humanidad, que es el amor por Gavagán, eh, es nuestra, nuestro origen, nuestra fuente de todo. Entonces, para ser imbuido en todo el amor trascendental de Bhagavan, auténtico y no ambiguo de conocimiento sobre él y su ser esencial, tiene una importancia muy elevada. ¿sí? Pues Bhagavan tiene innumerables formas como Vishnu, Rama, Krishna y Nrsimha. Esta esta Pregunta debe ser pregunta, eh, preguntada. Y todo esto debe ser equiprimordial eh, en, su, en cuanto a su estatus constitucional. Y eso es lo que la jerarquía que soy la Yiva Goswami escribe en su Krishna Sandarva. Entonces, Krishna es simplemente un avatar. Vishnu. Pero aquí. Yoga Goswami nos, nos demuestra que Bhagavan Vishnu está relacionado ontológicamente con toda la creación y, por tanto, con la inmanencia. ¿sí? Él, en la implicidad de sí mismo, incluye desde sí una, un, el avatar, ¿sí? el avatari, como un todo trascendental. Sí, conocido como Swayam Bhagavan, que es claramente identificado en el texto como Sri Krishna. 
Pero primero hay que establecer una comprensión universal y que abrace muchísimo más de lo que está escrito en el Bhagavad Sandarbha. Entonces, Jiva Goswami aquí deja una, unas bases detalladas de la investigación de, de lo que es la ontología del Swayam Bhagavan en el Krishna Sandarbha. Entonces, vamos o hemos ya explicado varias veces que la de los seis andarbas, de los tres primeros son son una exposición muy elaborada de la de los versos entonces esta esta perspectiva no dual trascendental es Brahman sin ninguna característica en sí mismo para Madma, una manifestación divina en todas las Jivas y Bhagavan. De acuerdo al, al ángulo de visión, entendido de acuerdo al ángulo de visión. Entonces, ahora vamos a continuar con una exposición elaborada respecto a lo que Jiva Goswami ahora habla respecto al Pariva Sutra del Srimad Bhagavatam, la, lo más clave, los secretos de los, del texto en sí mismo. Krishna Stu Bhagavan Swayam. Esto todo está basado en es un, es una tesis que Jiva Goswami expone por el, el primer canto del Srimad Bhagavatam. Después de haber elaborado toda la explicación de los descensos de los avatares del Supremo. Entonces, Jiva Goswami aquí hace genera esta tesis, que todo esto, el Swayam Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, es Bhagavan Sri Krishna. Entonces, vamos a encontrar aquí, en el comienzo del Krishna Sandarbha, una exposición muy elaborada del tercer capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam y todos los uh, las tesis aquí por, propuestos by Suda Goswami en respuesta de una de las seis preguntas hechas por Sanaka y estas esta pregunta siendo podrías explicar la, los descensos de las manifestaciones del supremo en la manifestación material Entonces, bueno, nuevamente, más de la introducción, en el principio del Tata Sandharma está estipulado claramente que el tema de los seis Sandharmas está hecho específicamente para aquellos que tienen una aspiración por ser inmersa en el Vayan de Sri Krishna. Eh, entonces, nuevamente aquí, 
Aquí se añade algo más al manga, la charana de Jiva Goswami. ¿Sí? Nuevamente, algo que se le recuerda al lector. Uno de los versos de, del manga, la charana, está, estaba allí para darle unas bendiciones hacia, hacia el lector y darle una aproximación a la idea original de este texto. Entonces, esta es una elaboración de, del tema desde las bendiciones que están disponibles a través de un texto. Estos son los versos generales que, que exponen en el manga Lecharán. Entonces, podemos ver, de hecho, la, el tipo de cualificación, la explicación aquí. Y este texto es para, aquí dice, este texto es específicamente para aquellos que se quieren imbuir en el Bhajan de Krishna. Esta es una especificidad del Bhagavad Purana, Purana en sí mismo. No puede que no sea visto de, por parte de las escuelas más antiguas, así de esta forma, pero específicamente, sí, por Sri Krishna. Porque, bueno, las escuelas antiguas del pensamiento Vaishnava, excepto el Parivash Sutra, lo conciben como el Bhagavan Pero nosotros sí. Y por lo tanto, los andarvas de Jiva Goswami están para los Gaudilla Vaishnavas, para aquellos que quieren sumergirse en el Valle de Krishna y tener una, un ideal de Sri Krishna como su istadev como su meta de su meditación. Continuando, entonces, para que un devoto se establezca de una forma apropiada en su vayan, tiene que entender, tiene que tener una comprensión clara de la eh, naturaleza de ese objeto en servicio, al que está a su servicio. ¿sí? Entonces, en el Krishna Sandarbha, Sri Jiva Goswami nos da una, el conocimiento esotérico de Krishna como la Deidad Suprema y para estar a su servicio. Vamos a, a continuar. Se le lleva a Goswami, entonces, siga todo, todo el estatus de hechos de Sri Krishna como todos los avataras del Bhagavan basados en el estudio del Bhagavad Purana. No solamente esto para demostrar que Krishna es la única eh, forma de Dios, ¿sí? Swayam Bhagavan, entonces va un paso más allá para establecer la jerarquía de dentro de Krishna mismo y sus manifestaciones multifacéticas. Eh, con respecto a esto, él eh, especifica que Krishna como un vaquerito, una, 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 un personaje muy amoroso, un Barash, es superior a todas sus manifestaciones uh, como una manifestación real en Matura y Dwark. Este hecho es imperativo incluso entre los Vaishnavas. Alguien puede tener dificultad para comprender esto y aceptarlo, pero esta realización precisamente está, es crucial para practicar en cuanto al Raganuga Bhakti o la devoción pura para 
a generar una un afecto natural hacia nuestro campo de meditación. Y esto se expone en los libros, en la serie de libros del Bhakti Sandharva. Entonces, estos lilas trascendentales respecto a Krishna, hay que recordar que aquí hay una jerarquía y Krishna manifiesta sus más... Um, sus más características, sus más únicas características. Su flauta, tocar su flauta, es en eh, Hay un lila en el que, o todos aquellos que están envueltos en el lila, dejan de lado su... Su, sus características divinas. La belleza de su forma es, es completamente manifiesta en Braya. Y sus lilas están allí. Y sus lilas allí son los más elevados, prema maduro. Entonces, estas, estos cuatro eh, específicas características están en Braya. Y estas son las más esenciales, las manifestaciones más esenciales. Bajo sus opulencias espirituales, él manifiesta sus opulencias en Braya y estas cuatro características específicas son manifestaciones de amor. Y si lo pensamos, esto... Solo para mirar hacia lo que es nuestra práctica. Por un momento, pensémoslo. Nuestra práctica de Bhakti. Realmente, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Nos estamos imbuyendo en una apreciación de Krishna en sus más, en sus manifestaciones más íntimas. Desarrollando una apreciación es esta apreciación es para él una, en esta forma con estos asociados y en este ambiente es, es central en nuestra práctica de Raganugavati. Pero como está aquí bien señalado para que nos imbuyamos completamente en esta práctica, debemos haber, tener una, una comprensión clara de lo que eh, Jiva Goswami está explorando en los Jivas Sandarva. Él da una aproximación o se aproxima a la realidad ontológica de Krishna en, de una forma muy metódica. 
que puede parecer un poco por encima de, lo que, de todo, ¿no? Pero, o sea, tomas, no pienso, ¿no? Ah, entiendo a Dios, pero mm, sí, pero ¿realmente lo entiendes? Entonces, esta exploración de la posición ontológica va a ser muchísimo más eh, evidente del principio del Krishna Sandarbha. Entonces, el Krishna Sandarbha está aquí para es el, uh, una de las escrituras ontológicas más importantes de la escuela Gaudiya ¿no? porque eh, revela todo el misterio en, cuan, en cuanto a la deidad eh, adorable de los Gaudiya ¿no? que les da una identidad única dentro de sus escuelas. ¿no? Srila Yoga Goswami escribió en sus Krishna, tres primeros Sandarbas, Tatua Bhagavata, Paramatma, basado en los Bhagavad Puranas, el famoso Badanti verso, eh, que trata de todas las temáticas eh, o materias de, como una introducción al cuarto volumen, que es el Krishna Sandarva, en el que Jiva Goswami eh, afirma, para, afirma que la identidad original de Krishna es que Krishna es la identidad original de Bhagavan. Vamos a continuar profundizando paso a paso. Vamos a ir al primer anuncio, entonces. Krishna Swayam Bhagavan. Krishna es la fuente de los Purusha Avatars. Entonces hemos visto que Jiva Goswami ya ha cubierto el Paramatma Sandarva, ¿no? Pero hay algo, hay una lógica aquí, porque él o él comienza por señalar a su, ah, por el tercer capítulo de Sutta Goswami. Como ya se había expuesto en Shumar Bhagavata en el tercer. Entonces, de una forma muy comprensiva, él se mueve dentro de estos versos, bien, viniendo de, de lo, del Bhagavata, explicando el Pariyar Sutra, y resaltando algunas otras eh, tesis expresas del Srimad Bhagavatam, este Parivas Sutra podemos verlo como, como encaja en todo lo, lo que ya se ha expuesto antes de una comprensión completamente comprensiva. Eh, bueno. Es un entendimiento. Podemos ver que esto es una de las características únicas de los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. 
sí, ese mostrar esa exposición y ese análisis completo de lo que hay aquí en el Bhagavatam. Por ejemplo, eh, el segundo capítulo. Estamos en el en los pensamientos de Sutas Goswami y paso por paso está pasando por unas etapas de evolución en la práctica del Bhakti. Ahora, esa sección, obviamente, oh, claro que tiene un verso que se ha reflejado por Shula Yoga Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu. donde se exponen todas las nueve etapas de la práctica devocional. Y algo más específico de estos versos lo vemos, lo vemos en su Madhurya Kadambiri, donde él realmente elabora todos estos versos presentados por Sutta Goswami ya anteriormente y nos da básicamente un manual para nuestra práctica de devocional. Esto acorde con nuestra posición y en alguna de estas etapas que deberíamos esperar por pasar en esta práctica y a medida que vamos avanzando en nuestra práctica devocional. Entonces, solo algunos versos del Bhagavatam son expuestos aquí, en el Madhurya Kadambini. Pero Rupa Goswami nos da este manual en su Bhatira Sambrita Sindhu, el cual también hemos estudiado con Srila Prabhupada, eh, el que Prabhupada resumió eh, en la conciencia de Cristo. Entonces vamos al primer canto de Bhagavatam reflejado aquí eh, para darnos una comprensión de lo que Sutta Goswami ya había expuesto aquí en respuesta a, a la pregunta de Sara. Entonces vas a ver que es un poco que hace que lo comprende bastante y allí hay algo muy claro de lo que son las manifestaciones de el supremo que nos van a dar el material necesario bueno es una elaboración más profunda lo que desde, desde de esta comprensión. Entonces, el Krishna Sandarva. Bueno, voy a, a leer la anuncia completa. Como es presentado aquí en inglés. Entonces, 
este Krishna Sandarva es ahora expuesto para determinar la identidad precisa de Sri Bhagavan, quien es, la, quien es el supremo sobre todas las formas de, de Dios mismo. Y esta ha sido establecida en los tres previos Sandarvas. En esos tres primeros volúmenes eh, se afirmó la, la, la concordancia con el verso Badanti y esa realidad del tatua es designada por los tres nombres, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Estas tres manifestaciones son distinguidas en el tercer capítulo del primer canto de Shri Bhagavatam. Y este verso específicamente Eh, se trata específicamente del Brahman y es el siguiente. Cuando estos, eh, estos ma cuerpos materiales y sutiles son superpuestos en, con el, la ignorancia y vistos a través de la apariencia auténtica del el conocimiento del ser inmediatamente la intuición hacia Brahman o Kursi. Entonces, Sutta Goswami aquí está señalando que en relación con Brahman, si podemos ser tan contemplativos, esta contemplación tendría que ir más profundo para tener una completa identificación del, del samadhi, por decirlo así, de lo que nosotros somos realmente. Si nosotros podemos interiorizar esto profundamente y ver esto a través de lo que se impone de, como algo eh, burdo, algo sutil del cuerpo, vamos a tener una comprensión errónea. Pero si podemos ver a través de eso de una forma intuitiva, desde esta experiencia, nosotros vamos a estar en Brahman. Somos básicamente una alma, un alma espiritual. Esto es una revelación que sin esta especificidad, Estaría incompleta sin esta especificidad, pero por lo menos aquí se señala por Sutta Goswami y se resalta desde aquí para darnos una, una idea de lo que está para hacer el Brahman desde la terminología concreta, porque Brahman está dejando de lado toda imposición artificial. En, en nosotros. Si podemos dejar eso de lado, así podemos llegar a nuestra esencia pura, que es nuestro espíritu. Y eso nos da una, un, un punto de referencia muy claro respecto a lo que se trata de la comprensión de Brahman. Si quieres atender Brahman, claramente, 
Esta es una apreciación muy comprensiva de lo que es la realización de Brahman. Debido a que Brahman es distinto y diferente al unitario, no hay una duda de lo que es su naturaleza. Consecuentemente, se afirma que Brahman, que viene de Bhagavata, no está siendo citado. ¿sí? Porque de todas maneras, las manifestaciones de Sri Bhagavan y Paramatma son numerosas. Los versos estarán citados para determinar sus identidades. Es, en la terminología de Brahman se muestra su misma naturaleza. Todas las, todo el conocimiento, la conciencia del ser, sí. no hay una especificidad. Brahman no, no vive en algún lado, reside en algún lado, en el cuando decimos Brahman, Brahman es en, está en todo lado. Brahman no está allí en una naturaleza o en otra en relación con las, man, las manifestaciones naturales. ¿Mm? Brahman no es una de las manifestaciones o, u otra manifestación eh, acorde a cómo es servido. No. Es eso que es aquello de lo más elevado que no tiene especificidad. No podemos o no hay necesidad de explicarlo. Entonces, Jiva dice, no vamos a ir allí. No voy a, a ir aquí. No vamos a sacar esos, estos versos y analizarlos desde el punto de vista del Bhagavad, que es Brahman. Vamos a dejarlos de lado, no lo voy a discutir, porque comprendiendo, aprendiendo Brahman, es lo que puedes así o comprender de Brahman, ya lo, ya lo puedes ver, a los, ver en los comentarios de Sutas Goswami. Y eso es lo que te hace ver tu naturaleza, la manifestación natural. Entonces vamos a comenzar desde allí para entender ahora. Pero estoy aquí y tú estás aquí porque tú quieres una relación con Krishna. Eso es por lo que... Para eso es lo que están los andarvas y su estudio. ¿Qué necesidad hay de 
Miren este detalle. Entonces, Jiva continúa. De estos dos, fue primero concluido que Ishvara, el supremo regulador de Maya y la Jiva, no, no es sin el, el ser supremo Purusha, que es inmanente dentro de todos los seres vivientes, Sarva Antaryami, eh, ha sido eh, expuesto por, como, con la palabra Paramatma y en los Paramatma en los Sandarvas. En este caso, el Purusha es ilustrado eh, precisamente en los términos del comienzo del tercer capítulo del primer canto. Aquí no habría algún avatar que descendiera a la manifestación material. Por lo tanto, hay dos, hay dos elementos que se hacen disponibles para nosotros. Y puede surgir una pregunta que es que, que hay tres aspectos de Brahman y así. En relación con esto, lo que se hay lo que se debe distinguir de las características de Brahman o respecto a lo que importa realmente es que es Bhagavan, es Bhagavan o Paramatma. Ellos en sí poseen atributos. Entonces, anticipando esta, esta, esta pregunta del sabio Sanaka uh, y otros, entonces, Shutar responde, de la siguiente manera. En el principio de la manifestación cósmica, el supremo la presuprema personalidad de Dios, Bhagavan, tratando de generar el cosmos, se manifestó, se manifestó en la forma de Purusha, que se desenvolvió dentro de sí mismo, como Sambhutam, eh, a lo largo de todos los tatuas. Comenzando con el Mahat y terminando con los 16 eh, principios evolucionarios. ¿sí? Continúa. Es específicamente Sri Bhagavan quien describió más recientemente y de forma inherente al ser las seis opulencias intrínsecas en el Bhagavad Sandarva Nucheda 3. Quien. Eh, la creación, quien a la creación asumió de la forma particular, la cual es celebrada en el Veda como el Purusham, Purusham Rupa. Este es, se dice que es el manifiesto en la forma de Purusha que se desenvolvió dentro de sí mismo durante el periodo de la disolución cósmica. Entonces, este primer Purusha viene de Bhagavan. Y ese Purusha fue desenvuelto en sí mismo cuando, pues, cuando hubo la disolución cósmica. Cuando el cosmos se desató, entró en Bhagavan en sí mismo. Entonces, nuevamente, hay un 
una tendencia por o el interés o intento de Bhagavan respecto a la manifestación material. Hay una manifestación una, en, la, en la naturaleza material. ¿Pero con qué propósito? Loka Shrikshrikshaya. En otras palabras, lo que él hace es intentar manifestar las jivas, loca, jivas, juntas con sus designaciones individuales, los padres, que fueron mezclados en, en el Purusha en sí mismo. Pero, ¿cómo era la forma en la que él se, se moldeó? En, en respuesta a, a esto, Suta dice, él está unido con Mahat y así, significando que todos los principios eh, evolutivos, los tatuas, comenzando con Mahat, estaban implícitos en esta misma forma. Entonces él tomó un Purusha que tenía todas las jivas en sí mismos, con todas las designaciones individuales y upadis y todos los ingredientes necesarios para la manifestación material. Todos estos están allí en el Purusha. Y se desatan en Bhagavan. Entonces aquí hay otra intención para manifestar los universos. En Ah, bueno, en relación con esto, siguiendo esta línea, se levante este proverbio. En los ríos, ríos y en las montañas a su alrededor se conocen juntas con el mar. Similar con esto, con, nuestro, con este dicho, la palabra Sambhavati se emplea en el sentido en que hay algo juntándose, ¿no? Que se están conociendo. Entonces, estos principios evolutivos desde el principio con Mahat se disolvieron con el Purusha. De esta forma eh, fue expuesto en el verso Yagrije. Específicamente que en el primer Purusha se describió como el creador del Mahat y en versos como el, hay tres formas de Vishnu, que es el Sadvatas Tantra y en el Sankarshana que responde como un océano causal en el Brahma Sankar. Entonces ahora un poco más de explicación de parte de Yoga Goswami. Entonces, sí, este Purusha es de las tres principales manifestaciones y cómo debemos 
ver estas tres manifestaciones y cuáles son sus, sus características específicas. ¿Dónde residen? Entonces, nuevamente, ¿cómo, cómo es formado el Purusha? Eh, lo, según lo que se ya se ha dicho, él ha sido presentado como los 16 principales principios evolucionarios Sodasha Kalam, significando que él es, está lleno de todas las potencias requeridas para su, la evolución del cosmos. Y, consecuentemente, aquel que puede manifestar esta forma es Bhagavan. La, la forma manifestada por él, de todas maneras, de esta forma es Paramatma, porque este soporta y toma refugio en lo que fue traído también por él, hacia él. Esta es la conclusión que se tiene. Porque Paramatma está manifiesto y eso fue previamente habitado. Pues, esto, el Paramatma previamente habitó en todo esto antecede a la manifestación cósmica. Entonces, Paramatma o esta primera descensión de Bhagavad Gita. Que Paramatma tiene distintas características. Recordamos que en algunas presentaciones eh, que tuvimos antes, se tomaron de el comentario de, de los Anchets. Entonces vamos a leer acá. La, la discusión del de, respecto a Bhagavan en el Bhagavad Sandarva fue de naturaleza general y no evaluó las formas específicas de Bhagavan, como Krishna, Rama, Nishima. Es el hecho de que Bhagavan tiene innumerables formas, trae a nosotros la cuestión de si él tiene una forma original, primaria, primigenia, de otras manifestaciones, emanaciones de sí mismo, o si él tiene todas estas formas independientes una de la otra. Además, si ambos, Paramatma y Bhagavan, son absolutos, son una realidad absoluta, ¿qué relación hay entre ellos? Adicionalmente a esto, ¿cuál es el rol de Bhagavan en relación con el cosmos material? Entonces, la respuesta a todas estas preguntas, si la lleva Goswami, comienza a describirlas en, el, en, el cuarto, en la cuarta de las seis series de su libro. Entonces, ahora, nos está permitiendo distinguir entre estas tres manifestaciones de Brahman. ¿Qué es, qué es lo que podemos decir? No hay características, no hay nada que necesite ser descrito, excepto que es eh, 
la conciencia no dualista y absoluta, que está en todo. Ahora, vamos a otras designaciones desde el antiverso, el verso adelante. Entonces, ¿cómo vamos a verlos? ¿Cuál es la relación con llegar a uno o a otro? ¿Y cuáles son las características de uno o de otro? ¿Y qué son estos? Si son iguales, equitativas, en cuanto a la realidad divina y sus características. Sabemos que Brahman es divinidad, pero no, no tiene una característica en sí misma. Y estas, pero las demás sí tienen características. Son iguales, vienen una, unos de otros, se originan en unos de otros. Entonces, esto comienza en el Krishna Sandarbha, ser explicado. Entonces, Brahman tiene la atribución de Nirguna y es eh, inmediatamente aprendido tra a través de la identidad, eh, de la conciencia de identidad. Esta es una implicación del verso eh, hablado por Sutta Goswami cuando, y se dice, cuando una jiva es liberada de la identificación de los cuerpos eh, sutiles y burdos, eh, por la aparición de este, este conocimiento del ser, esta persona eh, es capaz de conocer o tener la realización de Brahman. A menos que Brahman, a menos que Brahman y las formas de Paramatma y Bhagavan, o a pesar de, de esto, son numerosas las formas de Paramatma y Bhagavan, eh, esta persona logrará llegar a la realización del Brahman. En el segundo capítulo del Bhagavata, Sutta Goswami afirma que la realidad absoluta está en la conciencia no dual, Advaya Gyana, pero esta se manifiesta en la variedad de los aspectos pertenecientes y correspondientes a los diversos niveles de las dimensiones del ser. Debe ser anotado, visto que una vez que la frase conciencia no dual se implica, implica entonces una, un absoluto que, eh, que no tiene potencias y shaktis específicas. Entonces, todo, todo esto, todas estas manifestaciones de las shaktis, eh, ¿cómo Estamos relacionados con ellos. ¿sí? Si es divarta o una ilusión, la ilusión es solamente cómo estamos relacionados con el mundo. Pero esta naturaleza en sí misma no es una realidad, es una manifestación de Paramount Sakis, de Paramount. Entonces, nuevamente, entrando en Explicas, explicando lo que significa la no dualidad del absoluto. Entonces, la primero significa que no hay otra realidad, tatua, otra que similar y no similar del ser existente. Dos, 
el absoluto no dual es apoyado solamente por sus mismas potencias. Estas potencias no necesitan nada más para existir. Y su potencia inherente es su mismo ser. Estas potencias, tres, estas potencias no pueden tener una existencia sin el eso que le da su, su fundamento absoluto. Entonces, eso es. Este es eh, la comprensión apropiada de la no dualidad, no la adoética, que ya hemos discutido previamente y varias veces. Y la vamos a seguir discutiendo, seguramente. Continuando aquí, hay dos tipos de universos, transfenomenal y fenomenal. Ambos tienen un li número limitado. Los transfenomenales son uh, llamados Vaikunta y estos planos de Vaikunta son eternos y atemporales, oper operando afuera de alguna influencia en el tiempo como la conocemos. Cada uno es precedido por una forma específica de Bhagavan. Aunque hay ilimitadas formas de Bhagavan, son una ontológicamente. En contraste con esto, los universos fenomenológicos eh, de repetidos ciclos de evolución, Shristi y de disolución, Playa, eh, esto se disoluye en la entera creación material y se vuelve a manifiesta a través de los procesos de involución, Laia. Y los efectos burdos de estar imbuido en todo esto sistemáticamente en las causas sutiles. Como una consecuencia de la totalidad de los seres vivientes y su naturaleza primordial eh, se despliegan de sí mismo de parte Mahavishnu. Entonces, vamos a continuar. Mahavishnu también es llamado Purusha o el primer Purusha para Madhma, Narayan y Vishnu. Mahavishnu también surge eh, del cuerpo de Bhagavan durante la completa disolución. Bhagavan, de todas maneras, no participa directamente en los actos de creación y de solución. Cuando es tiempo de un momento de una nueva creación, un ciclo nuevo comienza y él se manifiesta en la forma de Mahavishnu. Entonces, hay una diferencia entre Bhagavan y estas manifestaciones, esta manifestación que es referida como el primer Purusha o Paramatma, Naraya, Vishnu, o lo que sea que se conozca como los específicos y primeros fenómenos que designaron el supremo absoluto en relación con la manifestación material y es los cuales designaron esas características de ese aspecto del supremo que 
está en el cosmos, ¿sí? a pesar de, y preside, preside el cosmos mismo. ¿Ah? Ambos, ambos, a través de el, a través de las partes elementales, Radan, Radana, y también el, o la, también la parte, las parte, partes constituyentes y los ingredientes activos, por decirlo, traen todos estos elementos en movimiento. Les da vida. Pero hay estos aspectos externos del Señor que no son conscientes. Entonces, Upadan, Nimita, como ya habíamos explicado en el último sandarba. Vamos a continuar aquí. Hay algunos comentarios más en relación con esta primera noche. Creo que lo que es importante, un punto adicional es las creaciones numéricas de la perspectiva que aplica para Magna. Y esas serían elaboradas de parte pues, en el segundo noche. Entonces, un poquito técnicos, nos vamos a poner un poco técnicos, pero es muy importante que tengamos, tengamos esta comprensión, estas, de estas diferentes descensiones de Bhagavan en la naturaleza material. entender sus características desde su naturaleza divina y su desenvolvimiento completo como Swayam Bhagavan, Rajendra Krishna, que es nuestro ideal. Entonces, como dije, para conocerlo y ese mismo para amarlo, entre más conozcamos de él y sus diferentes formas y manifestaciones, y lo más profundo, entre más profundo vayamos, más, más probabilidad hay de crear una, un zambando profundo. Ahora, Es por esto que es, esto se vuelve tan importante en la relación de amor que estamos cultivando. Debemos cuidar el hecho de que cuando estamos, cuando somos privilegiados en el hecho de leer todos estos diálogos trascendentales de los, de, sí, de los asociados más íntimos de Krishna en Brash, hay una conciencia muy completa de todas estas manifestaciones del Ser Supremo. Uh -huh. Y 
Específicamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu, él habla sobre esto cuando vino en, su, en sus diferentes formas. Entonces, este conocimiento es central para caminar hacia esa apreciación profunda y ayuda a alimentar, cultivar esa relación amorosa que debe resultar en nuestra, debe resultar de forma natural en nuestra práctica. Nuestras emociones van, van a ser, van a devenir naturales en relación con el amor, la relación amorosa hacia Krishna. Permítanme ir hacia Lila, es más satisfactorio. Entonces, si podemos ver, ver los Lilas de forma apropiada, vamos a ver que todo este trabajo que se está exponiendo está ahí firmemente establecido en el intelecto espiritual de todas las todos los asociados trascendentales. Vamos a parar por aquí. Eh, perdón por alargarme un poco. Si de pronto hay algunas preguntas, puedo tratar de responderlas. Si no hay ninguna pregunta, muchísimas Gracias por su asociación. Mancha Karpa Taruya Chakri Pasindu Yeva Chapa Titana Pavani Vio Paishna Pavio Namono. Oh, my God. 